0: Die Zeit hat mich weiser gemacht, aber nicht geduldiger. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terra. Heute mit Vladimir. Und ich muss ehrlich zugeben, ich freue mich drüber, weil dieser Charakter doch recht interessant gestaltet ist und... Ich würde sagen, wir kommen zuerst mal wie üblich zum Design, danach lese ich seine Geschichten vor... Bis auf eine, die ein bisschen in den Rahmen sprengen würde, weil sie doch relativ lang ist. Die ist dann aber schön natürlich in der Liste von Geschichten, die ich noch abarbeiten werde. Aber er hat von der Zeit eine Color Story bekommen, was auch ziemlich lange gedauert hat. Und ähm, ich würde sagen, am besten schauen wir uns wie gesagt erst einmal an, wie dieser Charakter aussieht und was das so für Erwartungen weckt. Und später schauen wir dann, wie gut dieses Design eigentlich zu seiner Rolle passt. Das erste, was wir bei Vladimir übrigens sehen, ist halt, es gibt quasi eine einzige definierende Farbe und das ist rot. Und zwar so ein schönes Blutrot. Wobei das Blut eigentlich ein bisschen zu hell ist, aber das ist gar nicht so wichtig. Die Kleidung komplett rot bis auf goldene Ränder. Die Haare weiß, okay. Und man muss sagen, zumindest das Modell hat eine richtig, richtig beschissene Frisur. Ansonsten sehen wir noch ein bisschen Metall an einigen Stellen. Insbesondere an den Fingern trägt er entsprechende Krallenaufsätze. Aber das Auffälligste ist wohl diese seltsame Kugel aus Blut, die um ihn herum fliegt. Zumindest im Splash-Art. Ansonsten muss man aber sagen, zum Beispiel die gestreifte Hose hm. hat mehr so einen Zirkus-Look, wenn ich ehrlich bin. Aber der weite Kragen und insbesondere dieses... Ja, schon übertrieben hohe Design vom Kragen und eben auch, wie das Revers auseinandergeht. Das alles wirkt, sagen wir mal, übertrieben aristokratisch. Und ich glaube, die allererste Assoziation, die man hat, wenn man diesen Charakter sieht, ist Vampir. Jetzt ist es allerdings so. Meines Wissens nach gibt es in Terror überhaupt keine Vampire. Dieser Charakter ist tatsächlich keiner. Auch wenn er viel mit Blut zu tun hat, er ist was anderes. Was genau, das erfahren wir dann in seiner Hintergrundgeschichte. Ich muss aber sagen, er braucht dringend mal ein Visual Update und... Ernsthaft, diese Messerfinger, die können, glaube ich, auch weg, wenn man ihn mal neu designen würde. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so unbedingt nötig, weil... Er ist ja auch kein Nahkämpfer, was soll das über ihn aussagen? Und die Frisur... Die hat man so in allen Sachen, in denen man ihn nachher mal gesehen hat, wie zum Beispiel in dem äh, Story-Art zu allein, also seiner Color-Story, als auch in seinem Splash-Art inzwischen und in dem Story-Art zu, ähm, wie heißt es, Kunst ist Leben, also seiner etwas längeren Geschichte, in allen versucht man halt sein... Sahnehäubchen auf dem Kopf ein bisschen runter zu spielen, Was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil es sieht halt einfach kacke aus. Und apropos, was auch ein bisschen sehr eigenartig ist, dass zum Beispiel die, ich weiß nicht, ob man es als Manschetten oder so bezeichnen kann, auf jeden Fall viel zu breit für den eigentlichen Ärmel. Sieht mehr aus, als hätte er da irgendwelche Stoffstreifen einfach drum. Aber warum noch diese Klingen an dem Ding? Ich... Ich verstehe es nicht, Vladimir. was soll das? Wozu diese ganzen Messer am Körper? Und naja, es ist einfach ein bisschen sehr. sehr übertrieben, so dass es schon auch wirklich in einen. Ja, wie soll man sagen, man kann natürlich sagen, own your cringe. Und manchmal kann daraus auch was echt Cooles werden, aber in dem Fall. Äh nicht so ganz. Es gibt Sachen, bei denen man ein bisschen auf die Bremse hätte treten sollen. Aber gut, ihr könnt es alle inzwischen mitsprechen, wenn ihr die Folgen gesehen habt bisher. Vladimir ist einfach ein verdammt alter Champion. Und da hat man bei den Designs dann eben auch, äh, sagen wir, ein bisschen mehr kreative Freiheit genommen und... Teilweise ziemlich ein Bullshit rausgehauen, wenn ich mal ehrlich sein darf. Aber gut, schauen wir uns doch einfach mal an, was eigentlich seine Story ist, weil... Naja, ich hatte zumindest schon mal was angeteasert. Er ist mit einem gewissen Charakter verwandt. Über wahrscheinlich ein paar Ecken, aber das werden wir jetzt nachher auch mal hören. Viel Spaß mit der Hintergrundgeschichte. Wladimir der blutrote Schnitter Wladimir ist ein Meister uralter, verbotener Zauberei und eins der ältesten Mysterien von Noxus. Er war bei der Dämmerung des Imperiums zugegen und sein Einfluss reicht bis tief in seine Grundfeste. Doch er weiß nur noch wenig aus jenen Tagen. Sein Geist ist sterblich. Und deshalb überdauert ein Großteil seines unnatürlich verlängerten Lebens nicht in seinem Gedächtnis, sondern in seinen Chroniken. Die Spur von Wladimir verliert sich mehrfach im Laufe der Geschichte, doch auf den Seiten der Geschichtsbücher tummeln sich viele Gestalten, die man für ihn halten könnte. Die Legenden berichteten einst von einem Prinz in einem Königreich, das von den berüchtigten Darkin bedroht wurde, als ihr großer Krieg nach Valoran getragen wurde. Da die Krone seines Vaters auf dem Spiel stand und viele weitere Nachkommen in der Erbfolge vor ihm warteten, wurde der unselige Jugendliche den abtrünnigen Götterkriegern als Geisel überlassen. Sterbliche waren kaum mehr als Vieh unter der Tyrannei der Darkin. Ihre Überlegenheit zeigte sich deutlich in den Zaubereien, die sie erdacht hatten. Der Kunst, Körper herzustellen und Blut zu verwandeln. Sie waren Meister über das Leben. Wladimir war ohnehin der Meinung, er stünde über allen sterblichen Vasallen und sei deswegen dieser Macht würdig, und so war er der Erste seiner Art, dem es gestattet wurde, diese entsetzliche Magie zu erlernen. Seine Hingabe brachte ihm nicht nur einen bevorzugten Platz in der Kriegswehr seines Schutzherrn ein, sondern auch das Recht, Blutmagie zu praktizieren und niederen Wesen den Willen der Darkin aufzuzwingen. Im Laufe der Zeit beobachtete der Götterkrieger amüsiert, wie Wladimir seine Untertanen ebenso gnadenlos regierte wie die Darkin selbst. Der Fall dieser grausamen Tyrannen ist ebenfalls Stoff, aus dem Legenden sind. Ein Bericht darüber, in der Totensprache hochschurimanisch verfasst, wird in der unsterblichen Bastion versteckt gehalten. Darin wird spekuliert, dass Wladimirs Meister nicht wie so viele seiner Art gefangen genommen wurde, sondern durch die Hände seiner eigenen Kriegswehr starb. Die wenigen Überlebenden Sterblichen flohen und nahmen ihr Wissen über die Blutmagie mit. Niemand außer Wladimir wusste, dass er selbst den Todesstoß ausgeführt hatte, Entstellt, geblendet und in den Wahnsinn getrieben durch das Strahlen beim Untergang eines Darkin, absorbierte er genug Macht, um seine körperliche Hülle zu erneuern, die niemals die Lebensspanne eines Sterblichen hätte überdauern sollen. Dies tat er seitdem unzählige Male in Ritualen, die zu grausam sind, um darüber zu sprechen. Auf dem Höhepunkt von Mordekaisers dunkler Herrschaft hieß es, ein rätselhafter und blutdürstiger Unhold suche die Klippen an der Ostküste von Valoran heim und verlange junge Leben und die Anbetung der einheimischen Stämme. Nur wenige waren in seinem Versteck willkommen bis zu dem Tag, an dem eine bleiche Zauberin diesem barbarischen Gott ein Angebot unterbreitete. Die beiden nahmen gemeinsam als ebenbürtige ein Festmahl ein, und spannen Magie, die so dunkel war, dass der Wein auf ihrem Tisch sauer wurde, die Rosen dahin welkten, und lebhaftes Rot schwarz wurde. So nahm der Pakt zwischen Wladimir und Leblanc seinen Lauf, ein Plan gespickt mit Konflikten und politischen und kriegerischen Ränkespielen. Im Laufe der Jahrhunderte schlossen sich andere ihnen an, Mächtige Edelleute, bedeutende Meister der Magie und Wesen, die noch finsterer waren. Dieser Zirkel wuchs und wurde zu der verborgenen Macht, die die Geschicke des Throns von Noxus für mehr als ein Jahrtausend lenkte und viele der ehrgeizigsten Kampagnen des Imperiums einfädelte. Wladimir war einzigartig unter den Anführern der Schwarzen Rose und beschränkte sich nur selten darauf, aus den Schatten heraus zu intrigieren. In der Vergangenheit ließ er sich dazu herab, sich während der interessantesten Zeiten den adligen Höfen anzuschließen, nur um Jahrzehnte später wieder in seine Einsamkeit zurückzukehren. Sein extremes Alter und die Gräueltaten, die seine Zauberei anrichten konnte, waren ein wohlgehütetes Geheimnis. Doch hielt die Kunst der Blutmagie unter der Anleitung von Wladimir Einzug in das Militär von Noxus und unter den Nachfahren der alten Aristokratie. Unter all diesen verschiedenen Praktizierenden befindet sich der blutrote Kreis, ein junger Kult, der sich Wladimirs Persönlichkeit ebenso sehr, wie der Blutmagie, verschrieben hat. Mit dem Tod des früheren Großgenerals und dem Aufstieg von Jericho Swain veränderte sich die politische Landschaft des Imperiums drastisch, und Wladimir wurde gezwungen, sich wieder zu erheben. Unter dem Deckmantel eines wohlwollenden Gesellschaftslöwen kehrte er als lautstarker Widersacher des herrschenden Trifarixrats zurück sehr zur Besorgnis der etwas umsichtigeren Mitglieder der Schwarzen Rose. Tatsächlich mag seine Wiederkehr etwas verfrüht sein, da die Zeit noch nicht alle Makel seines früheren Lebens fortgespült hat und es ist wahrscheinlich, dass Swain nach und nach Wladimirs wahre Natur durchschaut. Während ein neuer, dunklerer Konflikt über Noxos heraufzieht, labt Wladimir sich ausführlich an der erneuerten Lebensenergie des Imperiums und ruft sich den Glanz seiner eigenen Vergangenheit wieder ins Gedächtnis. Für ihn ist das Leben ein Gelage, eine Maskerade, die sich über Jahrhunderte erstreckt und der Auftakt zu etwas Großem. Denn obwohl die Darken sich irgendwann gegeneinander wendeten und die Welt aus ihrem unsterblichen Griff verloren, weiß Wladimir, dass er allein am stärksten ist. So, Zeit für Kontext. Erst einmal, was ist denn dieses Königreich, was ursprünglich genannt wurde? Es ist ein bisschen missverständlich, weil es wird so dargestellt, als wäre das irgendwo auf Valoran, aber nein. Das Königreich ist Kamavor. Und Kamavor ist ein äh, bisschen weiter weg. Aber gut. Um genau zu sein, wissen wir das Verwandtschaftsverhältnis auch zwischen ihm und einem gewissen anderen Charakter, nämlich Wladimir wird von Viego als Onkel bezeichnet. Wir können also sehen, die Leute, die Wladimir an die Darkin verscherbelt haben, waren tatsächlich die Leute aus dem Königshaus von Kamavor. Und äh, zumindest gibt es da auch ein schönes Gespräch, äh, bei dem so ein bisschen impliziert wird, dass er auch schon mal darum gebeten hat, wieder zurückgeholt zu werden. Denn Viego sagt sowas wie, Onkel, das war ein unbeantworteter Brief vor tausend Jahren und nach dem Motto, sei doch nicht so nachtragend. Ach ja. Da sehen wir, das Verwandtschaftsverhältnis ist äh, doch relativ eindeutig und wir sehen halt auch, Vladimir ist verdammt alt. Und wir sehen auch vor allem, wie er dieses Alter erreicht hat, denn im Gegensatz zu Viego ist Wladimir nicht gestorben. Wladimir ist halt auch kein Untoter, wie man es bei einem Vampir erwarten würde, er ist ein Blutmagier, ein Hämomant. Und ich weigere mich nach wie vor übrigens, die Übersetzung der Darkin als düstere zu benutzen. Ich bleibe bei dem Wort Darkin, genauso wie ich die Watchers im Freljord nicht als Wächter bezeichne, sondern als Beobachter, weil das einfach eine viel treffendere Übersetzung ist. Aber gut. Manchmal ist die Übersetzung ins Deutsche halt einfach Kacke und manchmal werden Dinge übersetzt, die nicht übersetzt werden müssen. Aber wir sehen, Wladimir ist quasi jemand, der unzählige Leben gelebt hat und sie immer wieder unnatürlich verlängert hat. Und er hat seine Macht durch den Dienst an einem Darkin erlangt, insbesondere als er dessen Kraft nach einem kleinen Mordanschlag absorbiert hat. Das heißt, wir haben hier einen Sterblichen mit naja, teilweise göttlicher Macht. Denn wenn man es genau betrachtet, die Darkin sind ja auch nichts anderes als Aufgestiegene aus Shurima, die schließlich sich verbotener Magie zugewandt haben und solche Sachen. Mit anderen Worten, er ist moralisch, sagen wir mal, ein bisschen problematisch und er trägt vor allem Macht, die nicht für Sterbliche gedacht war. Und wir sehen auch, sein Geist ist nicht unsterblich, was halt bedeutet, dass er immer wieder sich wieder an seine Leben erinnern muss, weil die nicht von selbst so ohne weiteres in seinem Schädel haften. Und auch die Sache mit... naja, mehrere Leben. Das ist eine Sache, die in einer Geschichte von ihm etwas genauer erzählt wird, aber... es wird so ein bisschen impliziert, dass Wladimir immer wieder ein Ritual durchführt... und dann so ein bisschen wie eine makabere Version von Doctor Who... sich quasi in einer Art neuen Gestalt, einer neuen Identität regeneriert und dann wieder ein neues Leben anfängt. Es wird zumindest, wie gesagt, impliziert. Es ist nicht unbedingt so, dass das ganz explizit Lore ist, aber gerade weil immer wieder von mehreren Leben geredet wird, ist es doch relativ wahrscheinlich. Und das ist an sich auch eine sehr interessante Art, das darzustellen. Das Problem ist halt nur sein Design, klar. Man kann jetzt davon ausgehen, wenn man so an die 1000 Jahre alt ist, wird man wahrscheinlich ein bisschen exzentrisch, insbesondere weil er sagt, er ist eine Art Gesellschaftslöwe, also jemand, der gerne im Mittelpunkt steht, jemand, der gerne die Aufmerksamkeit genießt, was ja auch passt, er ist gewohnt, ein Herrscher zu sein. Und die Schwarze Rose, auch wenn er da ein Gründungsmitglied war, ist da ein wenig anders eingestellt. Von daher, ja, dieses herrschaftliche Erhabene haben wir auf jeden Fall ...in seiner Kleidung, aber halt auf 11 gedreht. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Und diese Messerfinger, die sind halt einfach nur lächerlich. Sind wir ehrlich? Sie sind lächerlich. Von daher... ...mit all der Exzentrik und sowas... ...er braucht ein neues Outfit. Dringend. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen am besten mal in seine Color Story, denn die hat er vor einer Zeit ja auch bekommen. Und da erfahren wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr über ihn ist noch nicht so ganz aussagekräftig wie beispielsweise seine etwas längere Geschichte Kunst ist Leben, die glaube ich zu Halloween von einer Zeit mal rauskam, also vor Jahren inzwischen, und da hatte zum Beispiel auch Vega dann seine Color Story bekommen, genauso wie Nocturne. Bei ihm war es aber eine etwas lange Geschichte für eine Color Story, darum werden wir die auch ein andermal durchgehen. Aber jetzt gehen wir erst einmal zu der Geschichte, die etwas kürzer ist und doch ganz gut zeigt, wie Wladimir denn eigentlich so in der Gesellschaft angekommen ist. Viel Spaß! Allein von Ian St. Martin Livia war beinahe eingeschlafen, als das Licht sie wieder weckte. Ihre erste Nacht im Waisenhaus brachte seltsame Gefühle mit sich, fremde, aber dennoch seltsam vertraute Gefühle die sie an eine einstmals reale Vergangenheit erinnerten. Das Leben hatte ihr jegliches Vertrauen genommen, genauso wie alles andere. Doch hier, in der trügerischen Sicherheit eines Daches über dem Kopf, war ihr Überlebensinstinkt schwächer. Obwohl ihre Pritsche schmal und dünn war, war sie um Welten besser als das kalte Pflaster der Hauptstadtstraßen. Warmer, allumfassender Schlaf schloss ihr die Augen, und versprach eine geruhsame Nacht. Dann öffnete sich die Tür. »Wach auf, Kind!« Livia erkannte die Stimme von Sin, der Leiterin. »Komm!« Livia setzte sich auf, voller Furcht ihren Schlafplatz aufgeben zu müssen. Sie schwang die Beine über die Seite des Bettes und ging auf dem kalten Boden entlang zum Licht, das vom Flur hereinschien.« Sie blinzelte und reihte sich neben den anderen Kindern ein. Sie alle waren zwischen acht und zehn Sommer alt und hatten gerade ihren ersten Tag hinter sich. Gestern noch waren die Straßen von Noxus ihr Zuhause gewesen. Zwei Brüder, drei dürre Straßenjungen, die sich hilfesuchend aneinander festklammerten, und Livia. Sowohl die Brüder als auch die Straßenjungen wichen vor ihr zurück, ...suchten im Bekannten nach Sicherheit. »Ich weiß, dass es spät ist«, sagte Sin und ging vor ihnen auf und ab. »Aber unser Gönner hat nicht viel Zeit. Er möchte die Neuzugänge dennoch persönlich begrüßen.« In Sims Worten schwang etwas mit, das Löwia nicht zuordnen konnte. »Das ist eine Ehre.« Erst jetzt bemerkten die Kinder ihn, als wäre er aus dem Nichts vor ihnen aufgetaucht. Der Gönner kam auf sie zu... Groß, schlank und für Livia unsagbar kostbar gekleidet. Sin trat mit unleserlichem Gesichtsausdruck zurück in die Schatten. Der Mann ging langsam von Waisenkind zu Waisenkind und bedachte sie alle mit einem forschenden Blick seiner blassen Augen. An den Brüdern ging er einfach vorbei. Livia spürte, wie ihr Herz schneller schlug, als er vor ihr stehen blieb, Erst als er weiterging, beruhigte sie sich. Die drei Straßenjungen standen eng aneinander gedrängt, schützten einander. Der Gönner würdigte sie kaum eines Blickes. »Sie«, sagte der Mann mit leiser, samtener Stimme zu Sin. Sinn legte Livia eine Hand auf die Schulter und führte sie in ein angrenzendes Zimmer. Es war bis auf einen einzigen Stuhl leer. Dir wird nichts passieren, sagte Sinn in dem Versuch, Livia die Angst zu nehmen. Das ist eine Ehre, wiederholte sie und schloss die Tür hinter sich. Livia ging zum Stuhl und setzte sich. Sie ließ die Tür nicht aus den Augen, da sie den einzigen Zugang zum Raum darstellte, spürte aber einen Augenblick später einen Schatten von hinten über sie gleiten. Der Gönner. Bitte sagte er und hob die Hände, als sie erschrocken aufsprang. Livia gab ihr Bestes, um ihre Angst im Zaum zu halten und sich an Sins Worte zu erinnern. Glaubst du wirklich, dass ich dir etwas antun werde? fragte er mit matter Stimme. Sein Akzent klang seltsam gebildet. Livia schüttelte wenig überzeugend den Kopf. Er tat überrascht und lachte leise. <lacht> »Meine Liebe, hat dir das Leben nicht schon genug angetan?« Er ging um sie herum und stellte sich vor sie. »Nein, mein Kind, ich möchte nur etwas über dein Leben hören und erfahren, wieso du hier bist.« Er deutete auf den Stuhl und Livia setzte sich vorsichtig. »Ich komme aus Draken«, setzte sie an. »Ja«, er nickte, damit sie fortfuhr, »Papa ist im Krieg gefallen«, sagte sie, darum bemüht, das Zittern aus ihrer Stimme zu verbannen und keine Schwäche zu zeigen. »Wir sind in die Stadt gezogen. Mama ist losgezogen, um sich Arbeit zu suchen, aber nach vier Tagen haben wir aufgehört, auf sie zu warten. Ich war allein mit meiner Schwester Vera. Ich habe auf sie aufgepasst.« Trotz ihrer Bemühungen schlich sich ein Zittern in ihre Stimme. »Dann wurde Vera krank.« ich konnte sie nicht beschützen und dann... dann war ich... »Allein«, schloss er sanft. Schmerz erfüllte Livias Brust, der Schmerz des Verlustes. »Allein«, wiederholte sie, und eine Träne lief ihr über die Wange. »So«, hauchte er. Sie wich zurück, als er sich zu ihr hinbeugte. »Schließe deine Augen« sagte er mit hypnotischer Stimme, »Konzentriere dich auf das Gefühl, den Schmerz. Diese Welt ist gnadenlos und hat dir diesen Schmerz zugeteilt, der nur in deinem Inneren Platz findet. Er umgibt dich, legt sich um deinen Hals, über deine Nase, deine Ohren. Er will dich verschlingen, doch kurz vorher hält er inne.« »Stell dich dem Schmerz, und du wirst sehen, dass er vor dir bricht. Das ist Stärke. Konzentriere dich darauf und erlaube dem Schmerz, dich zu verlassen.« Während sie den Schmerz in tiefen Schluchzern aus sich herausfließen ließ, berührte kaltes Glas ihre Wangen und streichelte sie sanft unter jedem Auge. Eine Flutwelle der Verzweiflung ergriff sie, raubte ihr den Atem, dann war sie verschwunden. Lüvia öffnete die Augen. »Danke«, sagte der Mann, und Lüvia fiel eine Fiole in seiner Hand auf. »Danke fürs Teilen.« »Du«, sagte Lüvia, als sie trotz seiner Fremdartigkeit etwas Vertrautes an ihm erblickte, »du bist auch allein?« sein Blick löste sich von der Fiole und fand den ihren. »Ich habe viele Jahre auf dieser Welt verbracht und, ja, fast alle davon allein.« Lyvia schniefte und blickte zu ihm hoch. »Wird es je leichter?« »Für dich?« Er lächelte sanft und in seinen Augen schimmerte für einen Moment unergründliche Trauer. »Nein.« »Ist sie unverletzt?« fragte Sin, als Wladimir wieder in den Flur trat. Wladimir zog eine Augenbraue hoch. »Was du verletzt, Sin, nachdem ich dich vor all den Jahren in diesem Zimmer traf.« Er legte den Kopf schief und holte ein schmales Fläschchen hervor. Sin fixierte die Ampulle mit der roten Flüssigkeit darin, die durch das matte Glas trübe erschien. Dann schnappte sie sich die Flasche und blickte sich nervös um, als sie sie im Ärmel ihres Umhangs verschwinden ließ. Hm, »Bis zum nächsten Mal, meine Liebe«, sagte Wladimir mit einem Glucksen, drehte sich um und ging. Über den noxianischen Straßen stand ein heller Vollmond und tauchte sie in verschiedenste Silbertöne. Wladimir hielt am Brunnen auf dem leeren Innenhof des Waisenhauses inne, und tauchte einen Finger in das ruhige Wasser. Blutrote Spiralen rannen aus seinen Fingerspitzen und verteilten sich im flachen Wasser, bis es wie untiefer Lebenssaft wirkte. Zügig trat er heran und verschwand geräuschlos darin, ohne das Wasser zu bewegen. Völlig trocken tauchte Wladimir aus einem anderen Brunnen in den dunklen Hallen seines Herrenhauses wieder auf, als hätte er das Wasser nie berührt. Ein kühler Luftzug strich durch die gähnenden, düsteren Steingänge, zog an verschlossenen Fenstern und unbezahlbaren Kunstwerken vorbei, die über tausend Menschenleben angesammelt worden waren. Leichtfüßig schritt er über die dicken Teppiche und wirbelte kaum etwas von dem Staub auf, der sich im Laufe der Jahre gesammelt hatte, als er die Treppe emporstieg. Einen Augenblick lang weilten seine Gedanken bei Livia, dem Kind. Die heutige Nacht würde ihr merkwürdig erscheinen, doch er hatte mit genügend Sterblichen zu tun gehabt, um zu wissen, dass ihr Leben davon nicht groß beeinflusst werden würde. Sie würde leben, dann würde sie sterben, wie all die anderen kleinen Funken um ihn herum. Ihr Name, ihr Gesicht, das Treffen würde ihm wie immer entfallen, und er würde sich nicht sicher sein, ob es sie überhaupt gegeben hatte. Menschen, diese Wesen existierten zur gleichen Zeit wie er, befanden sich aber doch auf der anderen Seite eines Meeres, verlockend und vergänglich. Seine Lippen verzogen sich zu einem schiefen, schmallippigen Lächeln. Wie melancholisch er heute Nacht war, er drehte die Fiole mit ihren Tränen in seiner Hand, das Studio rief. Rührseligkeit beiseite, unter all den Sterblichen, die er getroffen hatte, gab es einige wenige, die Wladimir nicht vergessen wollte. Also tat er das, was sein Gehirn ihm versagte. Er erinnerte sich an sie, an die kurzen Momente, als sein Leben das ihre vor einer gefühlten Ewigkeit berührte. In diesem Fall lag die Begegnung weniger als ein Jahrtausend zurück, und trotz der Zeit, die verstrichen war, fiel sie ihm plötzlich wieder ein. Für dieses Kunstwerk wählte er Farbe. Es war fast fertig, das Werk, das sich nahtlos zwischen den anderen Meisterwerken einfügen würde, die die einsamen Wände schmückten. Genug Zeit, um das Handwerk zu perfektionieren, hatte er gehabt. Alle Details waren gezeichnet, der Wasserfall kastanienbrauner Haare, die sonnengebräunte Haut, Gesichtszüge, die jeder für sich nichts Besonderes waren, zusammen jedoch etwas Königliches ausstrahlten. Der Gesichtsausdruck zeugte von unvorstellbarem Verlust. Bis auf das Weiß ihrer Augen war er fertig. Wladimir öffnete die Fiole und goss den Inhalt in ein Töpfchen. Die unschuldigen Tränen vermischten sich mit der Farbe und erwachten zum Leben, als ein Pinsel die Leinwand berührte. Auf all seinen Reisen hatte er nie so etwas Schönes gesehen. Wie war noch gleich sein Name? Er stellte fest, dass er sich nicht daran erinnern konnte. Der Verlust der verschwundenen Name schmerzte ihn, doch immerhin blieb das Gesicht erhalten. Das Weiß seiner Augen würde die Erinnerung lebendig halten. Wie eine einsame Seele suchte mich aus dem Jenseits heim, dachte Wladimir lächelnd. Noch mehr Melancholie, doch vielleicht war sie angebracht. Immerhin war Trauer das Schönste auf der Welt. Und damit haben wir jetzt auch seine Color Story abgeschlossen. Und ja, wir sehen zumindest, er ist eine Art exzentrischer Künstler. Ich meine, er hätte auch einfach Wasser nehmen können, ne? Aber nein, es müssen unschuldige Tränen sein. Und er scheint wirklich eine Art, naja, Faszination für Melancholie und Trauer zu haben. Was gerade wieder sehr gut zu dem Vampir-Image passt, wenn man mal ehrlich ist, aber ja... Man fragt sich dann natürlich auch, was war eigentlich die Beziehung zu diesem Mann, den er da gemalt hat. Man weiß es nicht. Man weiß es absolut nicht. Man könnte natürlich sagen, hm, vielleicht erfüllt er ja auch einfach das Bisexual Vampire Klischee, aber ich weiß es nicht. Nach dem Motto, wenn du so alt bist wie ich, da probierst du Dinge aus, mein Schätzchen. Aber nee, ich glaube nicht. Man weiß es nicht. Aber... Es ist interessant, dass er quasi Tränen sammelt, um seine Farbe damit anzurühren und eben in dieser Melancholie und Trauer schwelgt. Es ist interessant. Was mir aber aufgefallen ist, unter anderem bei dem Bild, das zu dieser Color Story veröffentlicht wurde, man hat wirklich versucht, seine Hose weniger lächerlich wirken zu lassen, den Kragen ein bisschen gekürzt und die Messer ein bisschen weniger hervorgehoben und so, dass zum Beispiel auch diese baumelnden Messer an den Manschetten immer im Schatten liegen. Man scheint wirklich zu versuchen, die lächerlichen Elemente seines Designs ein bisschen im Hintergrund zu halten. Und mir ist übrigens noch eine andere Sache eingefallen, die ein bisschen seltsam ist und auch wieder damit zu erklären ist, dass man Wladimir mehr als eine Art überzogenes Klischee designt hat und nicht wirklich für diese Welt. Und zwar, er ist der Onkel von Viego. Diego, sowohl Name als auch Akzent sind eher Spanisch. Aber Wladimir hat einen slawischen Namen. Gut, er redet jetzt nicht in slawischem Akzent, aber ihr wisst, wie ich das meine, und ich kann keinen guten slawischen Akzent. Es ist halt so, dass natürlich gerne so das Klischee genommen wird mit dem Vampir, dass das was eben aus der eher slawischen Folklore wäre, was noch nicht mal hundertprozentig korrekt ist, aber... Naja, wenn man bedenkt, wer naja, Dracula geschrieben hat, Brimstoker, <lacht> also, das war ja so mehr oder weniger die Grundvorlage für die meisten modernen Vampirgeschichten. Aber aus irgendeinem Grund wird er gerne sowas genommen, warum auch immer. Und darum, auch wenn er selber kein Vampir ist, sondern nur ein Hämomant, ein Blutmagier, ähm, musste man ihm natürlich den klischeehaftesten Vampirnamen geben, den es gibt, nämlich Vladimir, beziehungsweise in kurz Vlad. Wer sich jetzt fragt, woher kommt der Name eigentlich? Also zumindest Brim Stoker hat sich für seine ursprüngliche Dracula-Geschichte inspirieren lassen von einer historischen Figur, nämlich Vlad Dracula genannt Tepesch, der Pfähler. Wer sich jetzt fragt, was ist das denn für eine Geschichte? Das war der Fürst der Walachei, wenn ich mich recht erinnere. Und dieser hat unter anderem ähm, eine Schwäche für die Hinrichtungsmethode des Pfählens gehabt und war auf eine sehr makabre Art ein Kriegsheld, denn er hat unter anderem das Osmanische Invasionskorps demoralisiert, indem er ihnen reihenweise gefählte Osmanen präsentierte. Und Pfählen ist echt keine schöne Art zu sterben. Aber gut, man könnte sich jetzt natürlich auch fragen, woher kommt denn eigentlich der Name dracula Was bedeutet das? Streng genommen so viel wie Sohn des Drachen, denn sein Vater war Vlad II. Dracul. Und Dracul bedeutet eigentlich so viel wie der Drache, weil er war Mitglied des sogenannten Drachenordens. Das war ein katholischer Adelsorden. Und entsprechend ist es so, dass eigentlich, wie gesagt, dracula als Sohn des Drachen übersetzt werden müsste. Allerdings, weil unter anderem in der Landessprache auch drag Teufel bedeutet, wurde es dann wegen seiner Grausamkeit auch gerne als Sohn des Teufels übersetzt. Was dann wiederum aufgrund der Blutrünstigkeit auch zu gewissen, sagen wir mal, ähm, Gerüchten über Bluttrinken und so weiter geführt hat. Und damit wurde quasi die Vorlage für den modernen Vampirmythos geboren, eben über Brimstokers Dracula, was mit der historischen Figur nicht mehr allzu viel zu tun hatte. Aber gut, jetzt wissen wir zumindest, woher denn eigentlich dieser Klischee-Name kommt. Und genug Trivia-Wissen für heute, ich würde sagen, wir kommen erst einmal zu dem, was bei jeder Champion-Folge jetzt kommt, auch wenn es nur noch alle zwei Wochen eine Champion-Folge gibt, nämlich eine Abstimmung. Wieder hat mein Zufallsgenerator drei Champions ausgespuckt. Hier dürft euch aussuchen, wen ihr davon gerne haben möchtet. Zur Auswahl stehen Trindermeer, der Barbarenkönig, Wukong, der Affenkönig und Karma, die Erleuchtete. Man könnte sagen, es wird eine sehr royale Runde hier mit zwei Königen. Ähm, wer sich jetzt fragt, wer diese Charaktere sind. Trindermeer ist der Anführer eines Barbarenstammes aus dem Freljord und der Ehemann von Ash. Also... Er ist mit einer der Anführer der Avarosa. Wukong hingegen ist ein Vastaya und ein Schüler von Master Yi und hat unter ihm eben das Wuju gelernt. Und Karma ist so jemand wie die spirituelle Führerin von Ionia, die die Seele des Landes in sich trägt. Also die aktuelle Trägerin dieser Seele heißt auch eigentlich Dara. Sie ist so ein bisschen was wie der Dalai Lama. Aber gut, ihr könnt da gerne natürlich dann in meinem Community-Tab abstimmen, wen ihr davon haben wollt, findet ihr entweder als erster Link in der Videobeschreibung oder eben, naja, über meinen Kanal und Community. Oder auf eurer Startseite, wenn ihr häufiger meine Sachen guckt. Genug davon, kommen wir zum anderen YouTube-Kladderadatsch, wie ich es immer so schön nenne. Ihr könnt zum Beispiel erstmal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, weil, wisst schon, Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, die Zahlen, wenn die hochgehen, ist halt super, Kommentare das gleiche, nur bitte verzichtet auf Kommentare, die ich schon tausendmal beantwortet habe. Also Sachen wie, spielst du League of Legends? Ähm, so gut wie gar nicht? Zweitens, mach mal den Champion. Erstens, auf Forderungen gehe ich sowieso nicht ein, außer mit NÖ oder eine Erklärung, warum ich nicht auf Forderungen eingehe. Und zweitens, diese Abstimmung gibt es aus einem guten Grund. Und drittens hatte ich jetzt sogar schon mal erlebt, dass jemand meinte, hey, kannst du mal den machen? Und den Charakter gibt es schon auf meinem Kanal. Es gibt so ein Lupensymbol auf der Kanalseite, Leute. Also es ist schlimm genug, dass ihr überhaupt mit sowas auf mich zukommt, weil es gibt diese Abstimmungen. Ich mache keine Sonderfolgen für Charaktere, nur weil sich die jemand wünscht. Aber... Wenn ihr dann dieses Bedürfnis habt, könnt ihr doch wenigstens voll überprüfen, ob es den Charakter nicht schon gibt, denn ich werde jetzt keine zweite Folge für denselben Charakter machen, außer er kriegt eine neue Geschichte. Aber gut, ich finde es einfach nur ein bisschen respektlos in dem Moment, weil einerseits sind die Regeln klar. Das heißt, entweder gucken Leute die Folge nicht zu Ende, oder ihnen ist einfach egal, wie ich das handhabe. Und da denke ich mir, hör mal, nö. Das ist mein Kanal, ich stelle hier die Regeln auf. Das ist eine freundliche Diktatur hier und glaubt mir, ihr wollt nicht, dass sie unfreundlich wird. Um mal kurz Marc-Uwe Kling zu zitieren. Großartiger Autor, wenn man mich fragt. Aber ja, genug davon, bisschen positiver. Nächste Woche geht's dann los mit Schatten und Schicksale. Das wird ein etwas längeres Ding und da wird es auch über ein paar Wochen gehen, weil diese Geschichte hat mehrere Teile und ist, äh, wie gesagt, entsprechend etwas länger. Aber das wird schon sehr interessant werden. Und daher, auch übrigens über Wladimir ist jetzt eine neue Geschichte freigeschaltet worden, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir an dem Punkt ankommen, denn vorher gibt es noch Der Vogel auf dem Ast, Der Tag des Fortschritts und Geständnisse einer gebrochenen Klinge, was auch wieder drei Teile hat. Von daher werden wir da noch ein kleines bisschen hinbrauchen. Aber macht euch keine Sorgen, diese Geschichte ist sehr interessant. Aber genug davon. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst wie gesagt gerne Kommentare und sowas da, ihr habt alle gehört. Also dann bis zum nächsten Mal, Leute. Seid lieb zueinander und auch zu anderen Leuten. Bis dahin, Cheerio!